0: Bienvenue dans Ask Danilo, le format court du rendez-vous marketing dans lequel je réponds à vos questions sur les publicités Facebook, le copywriting, la création de contenu ou même l'entrepreneuriat. Si vous avez une question sur un de ces thèmes, n'hésitez pas à me la soumettre sur LinkedIn ou sur Instagram et vous avez également un lien dans les notes de l'épisode pour enregistrer votre question et me l'envoyer. Aujourd'hui, je réponds à une question de Myriam sur le pricing d'une prestation. Donc Myriam a demandé comment fixer le prix d'une prestation de service et quels sont mes conseils pour se positionner Déjà, super question à laquelle je me ferai un plaisir de répondre, étant donné que comme beaucoup de jeunes consultants, j'ai eu du mal à pricer, donc à fixer un prix à mes services et je compte vous raconter tout ça maintenant avant de donner vraiment des conseils très concrets sur comment fixer un bon prix et comment se positionner par rapport à à la concurrence. Donc au niveau du pricing, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me positionner au début parce que je n'avais aucune idée du cadre de référence, c'est-à-dire que je ne savais pas comment les consultants en Facebook Ads, qui géraient des campagnes Facebook et Instagram, facturaient. La seule chose que j'avais plus ou moins entendu en me renseignant sur Internet, c'est qu'ils facturaient au forfait. Le problème, c'est que quand on va sur Internet et qu'on cherche les prix d'un consultant, Bon, on ne les voit pas forcément sur leur site parce que la plupart ne les dévoilent pas sur leur site. Pourquoi Parce que ça fait peur aux clients quand ils voient un prix et qu'ils ne savent pas exactement ce que contient la prestation ou qu'ils n'ont pas forcément eu le, le consultant au téléphone. Donc Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé un prix à ma prestation. J'avais fixé deux prix. J'avais fixé un prix moins cher et un prix plus cher. Et malheureusement, je ne sais plus aujourd'hui pourquoi j'avais un prix qui était moins cher que l'autre. Je pense que ça devait être lié au budget, mais j'ai un petit doute. À mon avis, il y avait une option ou deux en moins dans ce prix-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un prix à 300 euros et un autre à 500 euros, et que ben, le... à chaque fois je vendais celui à 300 euros parce que je ne savais pas vendre euh, la, la, la prestation à 500, mais vraiment, je, je, je répète encore une fois, je ne sais pas quelle était la différence entre les deux. Enfin bref, on va dire que je vendais des prestations à 300 euros, ce qui était évidemment très très bas pour du Facebook Ads. Euh, étant donné que ben, les, les consultants généralement facturent au moins 600-700 euros par mois euh, c'est les minimums que je vois aujourd'hui donc du coup en fait le, le problème avec ce prix c'est que ça n'attirait pas les bonnes personnes en tout cas les bons clients puisque ce prix bas attirer des personnes qui ne voulaient pas forcément payer un prix élevé pour une prestation donc j'avais souvent des prestations qui étaient compliquées, qui étaient difficiles euh, où euh, le client était justement un peu euh, soit il était trop dedans, soit il n'était pas assez, il ne comprenait rien ce que je faisais donc du coup il ne comprenait pas les résultats, il ne comprenait pas forcément la valeur de mon service donc c'était pas facile du tout et surtout, surtout quand, on, quand on a un prix qui est, qui est bas, la valeur perçue de notre service est fortement diminuée étant donné que le prix influence la valeur perçue d'un produit ou d'un service. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prix influence la qualité perçue par un client. Je vais vous donner l'exemple du sac Louis Vuitton que je donne souvent en exemple, c'est que quand on regarde un sac Louis Vuitton, ça coûte on va dire 1000 euros, voire même plus, et directement on pense que c'est un sac qui est de meilleure qualité que d'autres sacs qui pourraient coûter trois fois moins cher, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'en fait ce qu'on paye avec Louis Vuitton c'est une marque de luxe, c'est un statut c'est euh, le... le le, la luxure simplement, enfin j'ai déjà cité ici, mais ce que je veux dire c'est que le sac n'est pas forcément de meilleure qualité que d'autres sacs et pourtant dans notre inconscient on pense qu'il est de meilleure qualité étant donné qu'il coûte plus cher. Et donc du coup, quand l'effet inverse se produit, quand vous avez un, un prix qui est trop bas et donc du coup vos clients vont penser que la qualité de votre service sera inférieure à celle d'autres prestataires qui ont facturé plus cher. D'où le fait que qu'en ayant des prestations qui étaient à des prix très bas, encore une fois, 300 euros par mois, c'était rien du tout, eh bien, je me faisais passer pour quelqu'un qui n'est pas expert, qui n'est pas expérimenté, qui ne va pas apporter de valeur. Donc, du coup éviter les prix bas, c'est déjà ma première leçon et il y a une dernière leçon que j'ai appris à l'époque quand j'ai découvert à quel point c'était une erreur d'avoir des prix bas ben j'ai découvert que si je voulais vraiment que mon activité soit rentable et que je puisse me, me payer un salaire et également couvrir mes, mes charges qui commençaient à être de plus en plus importantes, et eh bien je devais avoir beaucoup de clients, donc évidemment si je, si je facture 300 euros pour une prestation, il me faut au moins, au moins je dis bien 4000 euros de revenus pour pouvoir me payer un salaire et payer mes charges bon là c parce que je suis en Belgique et parce qu'il y a aussi des, des cotisations sociales et des impôts peut-être qu'en France c'est différent mais on va dire que allez on va dire qu'il faut au minimum 3000 euros pour se payer un salaire donc ça veut dire 10 clients euh, 10 clients en 300 euros ça fait quand même euh, ça fait quand même beaucoup quoi beaucoup de clients pour 3000 euros de revenus ben j'ai vite découvert qu'en fait avoir des prix qui sont bas ce n'est pas du tout viable donc du coup comment est-ce qu'on price un service donc pour moi il y, a, il y a plusieurs méthodes il y en a les quatre grandes méthodes la première c'est le forfait, donc c'est un prix fixe mensuel qu'on va fixer avec différentes prestations incluses, donc une sorte de package donc par exemple moi dans mon package de gestion de campagne on a la création des campagnes donc la mise en ligne, on a le copywriting on a la création des axes marketing et de la stratégie, on a l'analyse des résultats, on a les optimisations on a les rapports mensuels, enfin il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le, le forfait et donc le client paye ce forfait qui est fixe chaque mois et c'est idéal comme je disais pour des prestations qui sont récurrentes. Donc pour un client qui va travailler avec moi pendant un an, ben, je lui dis Tiens, c'est un forfait de euh, X euros par mois et tu n'as pas forcément d'engagement à part un préavis de un mois. Ça, C'est comme ça que je fonctionne pour mes prestations. Le seul petit hic de cette, de cette méthode, c'est que vous devez savoir plus ou moins estimer le temps que ça vous prendra. Et nous, en fait, on sait selon le compte euh, auquel on a affaire et selon les budgets qui sont investis, plus ou moins combien de temps ça nous prendra pour gérer les campagnes et euh, réussir la l'appréciation. Deuxième méthode, c'est le taux horaire et euh, éventuellement le TGM. Donc, TGM, c'est le taux journalier moyen. Euh, donc, ça, vous le connaissez très bien c'est je suis un consultant et je facture euh, 50 euros l'heure. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout l'idéal parce que déjà, quand vous augmentez vos prix, ça passe toujours un peu mal. Donc, vous passez de 50 euros l'heure à 60 euros l'heure ça passe pas très bien. Je trouve aussi qu'il y a toujours des conflits d'intérêts parce que évidemment, le consultant qui facture à l'heure, bah, c'est quoi son intérêt C'est de faire le plus d'heures possible. Donc on n'est jamais sûr qu'il est totalement euh, euh, optimal, qu'il essaye vraiment de faire les choses en moins de temps possible. Donc du coup, ça peut créer des frictions parce que l'entreprise, au contraire, elle veut payer le moins d'heures possible et elle veut que le consultant il passe le moins de temps possible. C'est pour cette raison qu'elle va lui dire, bah, voilà, pour combien de temps tu as passé à faire ça, euh, combien de temps tu vas y passer prochainement, etc. etc. Donc ça crée des conflits d'intérêts. C'est également lourd pour vous en termes de tracking, donc c'est-à-dire que vous devez traquer vos heures, vous devez avoir votre euh, toggle qui est, euh, qui est ouvert et qui traque bien le temps que vous passez sur les projets, il faut ensuite euh, calculer le, 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 le nombre d'heures que vous avez fait, puis après multiplier tout ça par votre horaire, donc je trouve que même au niveau du, de l'administratif, c'est pas terrible et j'allais dire également, c'est que c'est pas très intéressant pour ce qu'elle est, parce que vous avez un nombre d'heures qui est limité dans le temps, et donc naturellement, bah, à un moment vous arrivez à un plafond, et ça devient compliqué d'augmenter votre nombre d'heures pour augmenter vos revenus. Troisième méthodologie, il y a la facturation par projet. C'est quelque chose que je vois souvent pour des prestations je ne vais pas dire one shot, mais des grosses prestations pour un projet avec différents livrables, donc j'ai encore eu le cas récemment pour, pour une prestation en content marketing et eh bien c'est une prestation euh, avec plusieurs livrables donc, qui ont chacun une valeur, donc par exemple euh, il y avait un audit sémantique il y avait un audit de tout mon blog il y avait également euh, la création d'une stratégie de contenu euh, une, enfin je suis en train d'écrire toute la prestation mais chacune, chacune des, des, chacun des livrables avait, avait un prix et ce qui était intéressant c'est que le prestataire m'a dit bah écoute, si tu n'as pas de tout maintenant, on prend seulement une partie et tu prendras l'autre partie plus tard. Ce qui lui permettait bah, d'être plus flexible au niveau du prix et je trouve que ça reste intéressant si vous faites des préciations one shot. Quatrième modèle, c'est un peu celui que j'ai, le modèle fourre-tout on va dire, c'est le modèle hybride qui a soit une partie fixe ou pas, mais surtout euh, un modèle où vous allez facturer au pourcentage du budget investi ou également un variable du, euh, du chiffre d'affaires à générer moins les charges. Donc, par exemple, vous êtes un consultant qui euh, fait des campagnes pour vos clients, des campagnes Facebook, des campagnes Google, vous faites également des tunnels de vente et vous dites à votre client voilà, tout ce qui est généré grâce à mes campagnes, eh bien, je prends un pourcentage là-dessus, moins le coût de ta publicité et également le coût de euh, tes, euh, tes prestations à toi. Donc, du coup, si par exemple vous générez euh, pour votre client 50 000 euros de revenus et qu'il y a 10 000 euros de charges vous allez prendre par exemple 20 des, euh, des, de la marge, donc des 40 000 euros restants. C'est un truc qui se fait. Euh, qui se fait pas beaucoup, mais surtout qui demande d'être plus expérimenté pour bien le faire parce qu'il faut bien suivre les résultats, être très clair sur ce que vous allez recevoir et ce que vous allez percevoir si ça ne marche pas trop bien. Donc je trouve que c'est le plus risqué, c'est le plus complexe à mettre en place, mais sachez que en tant que consultant expert, vous pouvez avoir un modèle hybride avec une partie fixe et une partie variable et certains constants n'ont même pas de partie fixe, ils sont que du variable et tout dépend vraiment de leur performance, ce qui plaît beaucoup aux clients parce que le client sait que s'il gagne beaucoup d'argent et eh bien le prestataire euh, va en gagner peut-être un peu plus mais bon, c'est aussi parce que le prestataire a permis de générer plus de revenus. Donc voilà pour, pour la question Myriam donc, et même pour, pour vous si vous écoutez euh, c'est à, à toi ou à vous de faire le meilleur choix pour votre activité et c'est ça justement la suite de ma réponse c'est que moi ce que je conseille c'est de facturer selon le cadre de référence connu par par vos clients donc évitez par exemple une facturation au projet si d'autres prestataires comme vous fonctionnent tous au TGM pour le client ça sera contre-intuitif sera pas naturel il va pas bien comprendre pourquoi vous facturez de telle ou telle manière donc il faut quand même chercher à vous positionner en fonction de, de, de la façon dont vos concurrents se vendent mais après, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas dévier, on va dire, du, du cadre de référence que d'autres consultants peuvent avoir. Donc, imaginez par exemple un rédacteur. Le cadre de référence pour le rédacteur, c'est généralement le TGM. Mais il est tout à fait possible qu'un client vous dise au téléphone, moi, j'ai besoin de deux articles par mois. J'ai également besoin que tu mettes à jour mes articles et que tu fasses un audit de, de mon blog tous les mois. Qu'est-ce que tu peux me proposer vous pourriez proposer un TGM, mais comme vous ne savez pas exactement combien de temps ça vous prendra, moi ce que je vous conseille, c'est peut-être d'avoir un forfait dans lequel vous allez proposer la livraison d'un certain nombre d'articles tous les mois et d'autres services additionnels, et ça permet également de fidéliser votre client parce que je vous proposez un, un forfait mensuel que vous pouvez proposer tous les mois, qui ne va pas bouger, qui sera fixe, le client ne va pas vraiment, vraiment se prendre la tête avec ça, et vous, vous êtes content, vous avez euh, tous les mois vos deux articles que vous allez produire et également les petits audits que vous allez faire en plus sur le côté. Donc Là, encore une fois, je, je donne un exemple vraiment très classique du, pour vous montrer qu'on peut quand même modifier un peu son pricing ou le cadre de référence en fonction des besoins du client. Et pour terminer, je vous conseille quand même de discuter avec des prestataires qui font la même chose que vous et regarder leur prix. Vous pouvez également aller sur Malt et observer les TGM, mais ne, ne faites pas l'erreur de fixer un prix sans savoir ce qui se fait dans le marché positionnez-vous dans la moyenne des prix si vous avez un peu de mal à vous vendre, mais ne vous positionnez pas trop bas parce que comme je disais, ce n'est pas intéressant. Vous avez besoin de plus de clients et en plus de ça, vous dévalorisez votre service. Et ensuite, on a le dernier cas où vous vous positionnez plus haut que la concurrence. Donc quand c'est un prix moyen, pas forcément besoin de beaucoup de justifier, c'est le prix que, que vos clients connaissent. Quand c'est un prix trop bas, il faut éviter. Mais quand vous facturez à un prix plus élevé, assurez-vous d'avoir suffisamment d'arguments pour justifier votre prestation. Donc notamment, prouver une certaine autorité et une certaine expertise, également des belles références. Donc plus vous avez des références qui sont, qui sont belles, comme le fait d'avoir travaillé pour Apple, plus ça justifie votre pricing plus élevé. Des case studies également, donc des études de cas réussies, des exemples de, de prestations que vous avez menées et les résultats que, qui sont associés, et également, je dirais, une méthodologie unique et qui a fait ses preuves. Bref, vous devez justifier la qualité de votre service et en quoi vous pouvez vous permettre de facturer plus cher que d'autres. N'oubliez pas que vos clients veulent du résultat, donc ils n'hésiteront pas à payer un prix plus cher pour avoir plus de résultats ou un même nombre de résultats dans un laps de temps qui est plus court. Donc n'hésitez pas, je, je termine avec ça, à facturer un peu plus cher si vous pensez vraiment que vous avez une certaine confiance dans la qualité de vos services et la, votre capacité à amener un, un résultat. Et voilà Myriam, je viens de répondre à ta super question comment fixer le prix d'une prestation de service et se positionner. J'espère que ça te sera utile et vous, j'espère que vous avez aimé le format. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou de laisser une note 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me les poser comme toujours sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.